0: Pēc vecinātu rēdījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inte Zegner par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga, bet mūsu rēdījuma viesi šovakar ir Salas spēles katoļu draudzes prāvēs Cilmārs Taustovs. Labvakar! Labvakar! Un ādažu evaņģēles kultūrīskās draudzes mācītājs Ivars Jākapsons. Labvakar! Mēs satiekamies 8. martā, kad joprojām notiek diskusijas par to, vai šim datumam pievērst uzmanību, Vai dāvināt, ja mīļot tajām sievietēm ziedus, vai arī šo pasākumu ignorēt. Un tomēr, tomēr ielās šodien redzēju gana daudz vīriešu, kuriem rokās bija ziedi, un tas nozīmē, ka daudzas sievietes saņēma kaut mazu kripatiņu no pavasara prieka, par ko saku paldies arī mūsu raidīm viesiem. Taču runa šovakar nebūs par 8. martu, un arī ne par sievietēm, bet gan par sajūtām – ar kurām ir saskārušies tik daudzi un saskaras joprojām proti par tuksnesi, kas dažkārt mēdz valdīt mūsu sirdī. Tas rodas no tik daudzām situācijām, nu kaut vai no tā, ka tev aizmirst pasniegt ziedus. ka tevi aizmirst apsveikt dzimšanas dienā, kad bērni izaug un aiziet savā dzīvē un varbūt nedēļām nepavaicā, kā tev iet, Kad ģimenē starp tarp vistuvākajiem cilvēkiem izveidojas tūksnesis, un kad šķiet, ka tu esi vienīgais vai vienīgā tāda uz pasaules, kura nevienam nav svarīga un vajadzīga, apkārt dzīris, smiekli, svētki, jautrība, bet tu uz to noraugies caur stiklu, un ir mjauzīga vientulība. Un tāda var būt nevien tad, kad cilvēks fiziski ir viens, bet piezogs pat tad, kad tev ir ģimeni, bērni, draugi un svētki, Bet apslēptos un tev vien tādos sajūtamos dvēseles dziļumos valda tukšums, un tad, protams, tas ļoti sāpīgi ieceļ, it sevišķi tad, ja neviena nav blakus. Un tāpēc šovakar mēs gribējām parunāt par to, vai šādai vientulībai ir garīgi cēloņi, no kurienas šī sajūta, kāpēc tā rodas, un kādā veidā tomēr piedzīvot Dieva apsolīmu, kas ir atklāts svētajos rakstos, ka es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai jums būtu dzīvība un lai jums būtu dzīvība pārpilnībā. Un šķiet, ka šī pārpilnība arī ietver to mūsu laimes sajūtu, ka mēs spējam pasauli uztvert tādās skaistās krāsās, ka mēs spējam priecāties par dzīvi, par to, kas mums ir dots, par to, ka ir šī, nu, tāda laimes un svētku un prieka sajūta par dzīvi, kas mums ir dota. Diemžēl, Nevienmēr tā ir, un ļoti bieži tā nav, un mēs zinām arī, cik Latvijā ir vientuļu cilvēku. Bet vispirms gribu pavaicāt, vai jūs kādreiz esat paši saskārušies ar šo sajūtu? Kad jums ir sajūta, ka jums ir iekšā tūksnesis. Mūzīga vientulība.
1: Man šķiet pirmo reizes tādu vientulību sajūtu skolas laikā, ka man likās Es biju pārāk massas augumā, un pārējiem draugiem čumiem bija draugi vai draudzenes, un man likās, ka kaut kā nav labi. Kaut kā nav labi tā viens pats. Tā pašā laikā es atceros, ka tie bija tādi mierkļi, kas parasti pārgāja. Nevar tagad vairs atcerēties, kādas zāles es lietoju, bet man patika arī, Tādas apcerīgas pastēgas pašam ar sevi, smaržojot dabu, baudot skaistumu, tas ir bijis tāds gluži pretmets, kad nav gluži tā, ka tas bija tikai tāds vientuļšu pamestības laiks, bet salīdzinot sevi ar citiem, ka citiem šķiet tur veicas kādās draudzībās, tad es pēkšņi sajūtos ka varbūt kā ar mani kaut kas nav kārtībā un likās, kad... Man neveicis. Bet tieši šīs vienatnes, varbūt pat vientulības izjūtas, no tā laika man mudināja meklēt kaut ko vairāk, kā tikai cilvēcīgu draudzību. Un Tas vēlāk, kā es sapratu, bija viens no iemesliem pie garīga piepildījuma, kurā tad es nekad vairs nejutos neviens, ne pamests, izņemot brīžos, kad esmu bijis apmaldījies. Tad arī ir tā lielākā vientulība manā dzīvē.
0: Un tas nozīmē, ka tiešām tu to arī tā uztveri, kā dievu pie tavām durvīm, sirds durvīm toreiz tajā bērnībā? Es domāju,
1: ka... Tā ievakšējā tukšuma sajūta, kā to aprakstīja skaidri liecina par garīgas piepildītības trūkumu, kas gal galā tā, tā lielā, Mērogā nozīmē, ka vientulība īstenībā ir cilvēka pazaudēšanās no Dieva, jeb grēka sekas, kuras tad visādos veidos izraisa šīs slimības, vienalga vai depresijas, vai pārgurumu, vai savas vietas neatrašanas sekas, kas ir lielā mērā saistītas ar vientulības sajūtu. Un no bērnības es tādu pazīstu, līdz es atradu Dievu līdz es atradu
2: garīgu piepildījumu savā dzīvē.
0: Un kā arī, Māra?
2: Nu, var teikt, līdzīgi, jo es pēc dabas esmu vairāk ekstraverts, un visu dzīves laiku es kaut kā esmu bijis starp cilvēkiem, ne meklējis cilvēkus, bet ir bijuši brīži, kad es gribēju būt viens, un kaut kur bērnībā man patika vienam klaiņot pa mežu, dzīvot savās domās, bet Tā es kristību pieņēmu 19 gadu vecumā, es atceros to brīdi, kad, kad es sāku izjusto tādu, es varētu teikt, eksistenciālu tukšumu, kad nekas man vairs nespēja piepildīt, un um, es to vairāk saistu ar to, ka tie apkārtie cilvēki notikumi, kas bija manā dzīvē, un nespēja to galīgo piepildījumu. Negribētu teikt, ka es jutos vientuši, bet nu, man pietrūka kāda, kurš man vienmēr būtu blakām. Un to es ļoti skaidri sapratu, izjūtu, izdzīvoju, un joprojām to piedzīvoju, ka, ka tad, kad Dievs ienāca manā dzīvē, tad neatkarīgi no tā, vai man apkārti ļoti daudz cilvēku. Vai es esmu viens pats, man ir vienmēr kāds ar lielo burtu, tad ar dievs, ar es vienmēr var runāt, un līdz ar to esot ar dievu, es tā līdz galam nevarēšu būt nekad vientuļš. Man vienmēr ir viņš, kuram es ticu, ar kuru es runāju kuram es varu lūgt, kuram es varu izskatīt savu sirdi. Ja? Tas ir tādā dziļā garīgā, garīgā līmenī. Protams, ir vēl citi līmeņi, bet tas ir tas eksistenciālais līmenis, kas man ir visā manā dzīves pamatnē. Un tā kā bija periodu dzīvē, kad es nebiju ticīgs, līdz ar to es varu salīdzināt. Cilvēkam varbūt, kas jau ir no bērnības ticīgs, to ir grūti, jo tas vienmēr ir bijis. Man tas nebija, un tad, kad tas bija, es to jūtu kā milzīgu tādu, nu, pamatni, varētu teikt, tādu lielu fundamentu pamatni, kas ir visu laiku man kā manas dzīves apakšā.
0: Ja un tagad ļoti interesanti, pavisam nesen izlasīju portālā tuvumā mākslinieces Kristīnes Trigubas pārdomas šajā sakarā, jo jūs tikko teicāt, kad cilvēks atrod Dievu, tad viņš pārstāja kļūt vientuļuši, un viņa raksta, ka vai tiešām tajā brīdī, kad tu esi atdevusi savu dzīvi Dievam un pieņēmis Kristu kā savu glābēju un savu grēku izpircēju, tu esi kļūst piederīgs draudzei, Tu vairs nekad nesajūtīsies vientuļš, nemīlēts un atstāts. Un interesanti, ka viņi tālāk raksta, jā, tā ir pareizā atbilde, kuro ar vienu biežāk dzirdam sludinām labklājības evaņģēlistus, nāc pie Jēzus, un tev nekad vairs nebūs depresija, tev nebūs vientulības, tu nekad vairs nebūsi nomākts. Un um, vismaz viņi tā apgalvo, ka arī gadiem, ilgie, kristum, ticīgie un draudzē gājēji tomēr turpina cīnīties un saskarties ar briesmīgu vientulību, ar atstumtību un izolētību.
1: Es piekrītu. Bet tur ir tas ticības faktors, kas kompensē pat sajūtu trūkumu. Man ļoti patīk tieši šī doma, ka Mēs nevaram vientulību izārstēt ar pareizām atbildēm, ko kāds cits atbild manā vietā. Tu sajūtai nevarēs pavēlēt ar vienkārši tādu kaut kādu iezaurētu tekstu. Ja. Bet man šķiet, ka mm, tā ir vēl viena tāda, uh, lieta, ka ir kaut kas, ko var izdzīvot tikai tu, ko neviens cits nevar tavā vietā, un... Es arī esmu izjūtis arī vēlāk, ka tu esi piedzīvojis kaut tiek kaut ko garīgi, spēcīgi un labu, tu pēkšņi esi vientuļš, jo tev apkārt nav īsti, kurš tev sapratīs. Jā. Man liekas, ka Jēzus bija vientuļš, absolūti atstāts pie krusta. Pat tad, ja, ja viņš ir Dieva dēls, ja nes sevī svēto garu. Um, Apostols Pāvils iespējams kaut kādā brīdī bija vientuļš jo apkārtēji līdz galam varbūt nespēja aptvert, nebijuši apveltīti ar tādu pašu pieredzi kā viņš. Un draudze nav ideāla vieta, tā ir grēcinieks slimnīca, kurā arī gadās, ka dziļumā aiziet kaut kādas attiecību krīzes, un, un tad tu nāc uz vietu, bet īstenībā tu redzi, ka es neesmu pārvarējis to plaisu, uzticot savus priekus un bēdas, vai arī sniedzot miera īstu zīmi, lai lūgtu vai dot piedošanu. Jā, tad šīs atkal tādas ne, tumsas pazīmes, iezogas un tā vientulība var rasties. Citam tas ir svēts krusts, kā Mātē Tereizē tā saucamā tumšā naktas, kas iespējams ir saistīt ar diezgan kaut kādu izdekšanas pazīmēm, izdekšanas tas ir mans viedoklis, bet uh, citiem tā ir uh, nu, izlīdzinājumu vai, vai tā socamā mīlestības došanas un ņemšanas apliecinājuma trūkums, kas ir izraisījis plaisu, plaisu.
0: Vai arī mūsu nespēja uzticēties? Jā. Vai arī nevēlēšanās uzbāsties otram? Tieši tāpēc, ka tu jau jūties vientuļš, tu ne, tu, tev ir nērti kaut ko vēl kādam teikt, jo prieš kam gan.
1: Nu, viens no iemesliem ir, ka tu apkārt redzi netaisnības laikus vai ciešanas, cilvēkam rodas tādi taisnības jautājumi, dievs, kā tu to pieļauj, un tad kaut kādā apzināt, tā līmenī arī notiek kaut kāda tāda distancēšanās, atsvišanāšanās, aiziešana, prātošanā, ja, un tā sirds palikus ir aizslēgta, jo es, es nespēju pieņemt to situāciju, un, un tas veido tādu tā kā sienu, kā stikla sienu. Es skatos uz citiem, kā uz kīno, kā kaut kas, kur es nepiedalos, un tas tas, tā plējas ir pārvarama, ja tu saproti, ka dzīve ir gan prieki un bēdas, un ka mīlestība nozīmē gan labi, gan slikti justies, gan pārvarēt vientulību, gan arī piedzīvot laimi, un tieši tās bailes no sliktām sajūtām, jeb ja to slikto sajūtu, pat vientulības nepieņemšana ļoti bieži ir iemesls nocietinātībai, un cilvēks
2: norobežojas. Nu, Es domāju, ka ir skaidrs, nu, es katoļu priestars dzīvoju viens pats, es atceros, ka seminārā mācījos, man aizsūtīja praksē uz vienu draudzi, kur es dzīvoju viens, visu vasaru pavadīju viens, un es sev jau jautāju, vai es šādu dzīves veidu varētu izvēlēties visu dzīvumu, vai tas man ir no dieva dots aicinājums, un es atbildi, ja, ka tas ir man ļoti atbilstoši, ir ļoti interesanti, ka man atrodas ļoti daudz cilvēku apkārt, Bet tik un tā, es negribu lietot vārdu vientuļš, bet man ar Jēzu ir īpaši un zinu, ka tikai viņš man līdz galam sapratīs. Un šeit es gribu pateikt vienu lietu, ka mēs nedrīkstam, un es domāju, tā ir atbilde arī uz šo rakstu, kas bija portālā tūmā, ka bieži vien mēs jaucam garīgās ar psiholoģiskām lietām, jo arī svētais Jānis no Krusta runā par ticības nakti un jūtu nakti. Un skaidrs, ka ticīgam cilvēkam var viņu var piemeklēt depresiju, viņam ir jāapmeklē psihoterapiju un dažādas citas veidu terapijas, bet es tāpēc ļoti svarīgi uzsvēru par eksistenciālo um, vientulību, ja viss ir ziļākās attiecības ar kungu, jo skaidrs, kad tajā emocionālā līmenī var tādas situācijas, kad mēs piedzīvojam šo emocionālo tukšumu, iztukšotību, izdekšanu, pārdekšanu, depresiju, ļoti daudz lietas, bet šī Ticības, tas ticības pamats, jeb, nu tas eksistenciālā dievu klābult, viņa paliek, nestoties uz to, ka mums ir dažādas psihosomātiskas, psihoemocionālas lietas, un mēs zinām, ir arī dažādas psihiskas saslimšanas, bet cilvēki paliek ticībā. Daudz smagāka lieta, kad ir šī ticības nakts. Ja, kur cilvēkam līdzīgi kā iebam, ka viņš tiek pārbaudīts. Ja, vai arī, piemēram, daudzi iztiķi runā par to, ka viņiem ir tāda sajūta, ka viņi vat pazaudē šo eksistenciālu pamatu. Tas ir pavisam cits jautājums. Tāpēc šeit skaidrs, ka arī ticīgam dziļi, ticīgam cilvēkam, arī draudzēm viņš var neseņemt šo emocionalu no atbalstu. Viņam pat ir vajadzīgs šis atbalsts no ārpuses vai no kāda cita cilvēka. Tā kā šeit ir ļoti interesanti ka, nu, vienmēr, emocijas um, var būt arī pretējs, jo cilvēki gaida, ka viņi aizies uz draudz un ka viņam būs emocionāls piepildījums, tur visi aplaudēs. Bet visi tā vajadzētu, vajadzētu
0: būt? Ka katru jaunu ienācēja tiešām saņem ar apkampinu. Jā, bet,
2: bet līdzī kā laulībā nu, nevar būt vislaik salūts un nevar būt vislaik ziedi. Tas ir, mēs zinām, arī pēc iemīlēšanās un tādas emocionālas fāzes seko sausums, tuksnes tukšums. varbūt bieži vien zūd dialogs. Mēs zinām, ka arī laulības zīvē ir dažādi etapi un tāpat arī ticības zīvē un arī priestarībā ir dažādi etapi un pārdzīvojumi. Tāpēc mēs nevaram pilnībā idealizēt un pateikt, nu, kad, jā, ka mums nebūs šī te, šādi emocionāli kaut kādi kāpumi, kritumi, tukšuma brīža, vientulības brīža atrodoties lielā cilvēku pūli, bet, visdrīzāk, ja Dievs mūs savā žalstībā uztur un viņš šī ticība žalstība, tā ticība ir tas apakšējas fonds, kā jūra viļņojas, jā, ja, bet ir šis apakšējas pamatnes, kas mūs notur, pie kunga neatkarīgi no tā, vai draudze ir emocionāli tāda atvērta un priecīga, vai arī mēs esam draudzē, kurā nekas nenotav, kur pilnīgs tuksnes, kur koris dzied šķība, kur uh, mācītājus priesteris neko iedzīgi nesaku un viss tur iebijās un neviens pie manas nepiet. Bet tātad... to
0: nevaincētu būt. Bet tā nevaincēt.
2: ir, bet tā ir <laughs> Bet, nu,
1: ticības auglis jau nav vienmēr tikai, nu, emocionāls kāpinājums. Emocijas nav pašmēķis. Tas ir pavadošais Dienas un naktis, kas pavada mūsu dzīvē ir mieras tāvokļi, ir uh, lietus, lietainas dienas un ir saulainas, bet um, ticība pieņem un atlaiž ar to, kas ir un saka, visam ir savs laiks, laiks priecāties, bēdot, bēdāties, sērot un atkaldejot, apkamties un mm. atvadīties visam ir savs laiks.
0: Vai Bībelē mēs varam atrast kādus vientulības piemēras?
2: Nu, man ieps nāk Prātā, bet es domāju, jā, es, es piemēram tagad tajot arī uz šo rēdījumu domāju par veco derību, interesanti, ka vecajā derībā visi personāži, personas, viņas vienmēr ir aprakstītas kopienas ietvaros, mēs praktiski neatrodam, varbūt, ka ir tāds tāds tēls, kurš būtu absolūti vientuši, jo mēs redzam, ka visu vecās derības vēstu runā par tautu. Protams, sākumā ir šie patriarki, dievi izvērtie cilvēki, bet ir arī tauta. Un pat Jona, Jonas, kurš ir sabozies, kurš patiesībā ir drusciņi vientuviši, es tā kā arī, es domāju, Jonas, nu viņš tiešām, Dīvs viņu sūta, bet viņš visu laiku tā kā viņš tā kā būtu, nu, negrib to pildīt, misim, ka viņš sēž beigās zem tā koka sabozies, ir tāda sejūta, ka viņš ir kā vientuši. Bet var redzēt, ka visi šie cilvēki arī izcīna kaut kādu savas dzīves sīņu. Un tomēr e, viņi nekad nav e, palikuši pilnīgi vieni, kad arī iebam tiek sūtīti cilvēki, jā, kas viņi mēģina aturunāt, tur vienmēr ir kaut kāds process. Bet, ja, ja es tā skatos, man pirmajā brīdī nāka iepspromis arī estere, kura e, ir nostādīta smagā situācijā, kad viņa jāiet pie ķēniņa lūk par savu tautu. E, bet tā, nu, tas, tas uz šo brīdi, ko es tā iedomājos. Bet Elija? Bet Elija, ja viņš visu laiku atradās, nu, tādā, kā lai nu, labi, saka. viņš
0: cīnījās, 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 bet vienu brīdi taču viņš aizgāja kalnā, un tad viņam likās, ka, nu, viss pietiek, ka viņš pat dzīvot negribēja. Bet jau. es
2: domāju, ka viņam bija īpaši dievu misija, viņš bija ar dievu ļoti dzīvo kontaktā. Es tāpēc saku vēlreiz šādu e, psihoemocionālu vientulību, es tā īsti neatrotu bībā. Varbūt e, pats pirmais, Slēp kas mm. nokāv savu brāli Kainis, mm. par viņu saka
1: tekulis un bēgulis tādos mm. sistēm. Tur ir tāda, tāda nu, bez savas vietas, bez, mm. bez, bez, bez miera. Jā. Un Dāvids, piemēram, 25. psalmā runā par vientulību. Viņš uh, saka, viņš izvilks no tīkla manas kājas, kungs pievērsies un žēlo mani, es esmu vientuļš un nabaksa. Jā, viņš izdzied. Un tālāk ir runa par to, kas sirdsās ir samilzuši, jūtos iežņaukts. Jā. Tu redzi manu postu un mokas, piedod man visus, man uz grēkus. Redzi, cik daudz man ienaidnieku sargā un klāba. Lūk, tu arī ir saistīts ar uzbarkumiem, ar morālu vainu, un viņš saka, es esmu vientuļuši.
2: Jā, kad cilvēks izdara grēku, Viņš paliek vientuši, jo Dievs no viņa atkāpjas, un tas nozīmē, ka cilvēks ar grēku pats izrēda Dievu, un tajā brīdī viņš var piedzīvot šo eksistenciālu vientulību, jo viņš vairs, nu, nejūt viņam, nu, viņam pazūt šīs attiecības, šis ar Dievu, un ja viņam pazūd šis eksistenciālais pamats, tad gan viņš var ienākt dziļās bailēs un, un atstātībā, jo, ja jau Dievs no viņa ir novērsies, tad, tad kas tad vēl var man palīdzēt?
0: Nu, ja mēs uzreiz tā sākām runāt par ticīgiem cilvēkiem jau tā kā par tādu apriorī, ka tam tā jābūt un ka tas tā ir, bet var jau būt arī, ka tas tā nav. Labi, bet vēl, ja mēs runājam par bībeli, es atradu arī vēl dažus piemērus, kā piemēram par to cilvēku, kurš 38 gadus skulēja Jeruzalimie pie avju vārtiem, Un viņš nevarēja staigāt, un viņš gaidīja, lai kāds viņu ienestu tajā dīķī, jo tad, kad ienesa dīķī, notika brīnumaina dziedināšana, un tie, kurus paspēja līdz ar ūdens sakustēšanos tajā dīķī, ienest, tad viņi tika dziedināti. Un, un tad tur ir tādi vārdi, ka pie viņu pienāk Jēzus un prasa viņam, vai tu gribi kļūt vesels, un viņš viņam atbild, man nav neviena cilvēka, kas man ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, un tas mm. nozīmē, ka patiesībā viņš ir 30 gadu, 38 gadus pavadījis šādā tuksnesī, mm. jo viņam nav bijis neviena, man es... liekas tā tāda tuksneša galēja forma, Jā,
2: tieši... ko pārdzīvo
0: arī daudz mūsdienās,
2: bet es tieši... ka, piemēram veci cilvēki. Es domāju par slimnīcu, man nezināk daudz būtu slimnīca, un es pateikšu, ka ļoti interesanti, ka... Tad, kad tiek dalīts slimnieku sakraments no Jēkaba Vēstules, tiek citēt šīs piektās nodaļas vācijā, kāds no jums nevesels laicina baznīcas prezbeterus. Un es domāju, ka te jau ir tā lieta, ka tad, kad cilvēks ir slimības, tādā smagā slimības stāvokli, viņš piedzīvo šīs eksistenciālās bailes un arī šos jautājumus, ka pēc Dievs man ir to pieļāvis. Un tad ļoti svarīga, ir kāds cilvēks, kas atnāk un stiprina viņa ticību, jo es domāju, ka tieši ticības pieaugums jeb ticības spēks ir tas, kas cilvēkam palīdz to šo eksistenciālo vienatvību pārvarēt, jo skaidrs, ka mēs nevaram slimniekam mazināt viņa ciešanas, nu daudzos gadījumos nēd. Priems Dievs ir arī kad ziedina, bet lielāko tiešām cilvēkam vajadzīgs atbalsts, kopienas atbalsts, draudzes atbalsts, garīdznieka atbalsts, lai viņam do, dotu stiprinājumu viņa ticībai, un tas viņam dod šo drošības sajūtu, šo drošību no kunga, ka pat šādā smagā brīdī Nāvis briesam brīdī viņš tiek, nu, turēts Dievu plaukstās.
0: Bet cilvēkam jau maz nav jābūt slimam, lai viņš justos tos vientoļši. Nu, teiksim tā, nu, kaut vai mēs sākām ar 8. martu un ar šiem ziediem, un es domāju, ka pietiekvoši daudz ir cilvēku arī Latvijā, vēl sieviešu, kas gaidīja. Ka šodien viņas saņēmis kaut vienu ziedu. Nu, labi, varbūt arī pretēji attieksmi, kas tie vada, man to ziedus nevajag. Principā es norobežojās, nu, kas tā pa lietu. Katram varbūt sava attieksme, bet, nu, pieņemsim, nu, tie, kas gaidī. Un nu, tomēr nesagaidīja. Un tas ļoti sāpīgi dēļ, tā tad nav nemaz maz, vai, vai arī cilvēki, kas vienkārši ir vieni paši, Dzīvo vieni paši, varbūt bērni aizbrakuši strādāt uz ārzemēm, vīrs aizgās mūžībā, ir daudz dažādas situācijas, kurās tu esi savā dvēseles tuksnesī. Nu mhm. tad kā rapties no viņa laukā? Bet
2: es domāju, ka tā, tādi notikumi ir, tādi pavadu mūsu dzīvi no piedzimšanas līdz nomiršanai. Mēs visu laiku viļam iestiekam, pievilkt un pievilkt un sāpināt. Un kā griebstes ir retrādā. Jā, bet jāsprōt, ka mēs, nu, es tagad varbūt tā ļoti skarbi pateikšu, mēs tik un tā visi virzamies uz nāvi, ja? Un tā mūsu, nu, nomiršana jeb tošo nāves brīdim, tas arī ir milzīgs eksistenciāls tāds, nu, kritisks brīdis, jo tajā brīdī mums jāatstā šī zemes mājokls, kas nav nekas iepriecinošs. Un tāpēc es, es tomēr uzskatu, ka es arī mon pieredzes spēreds, teikt, tad, kad es iepazinu Jēzu, man vairs nebija bailes iet savā kapiem. Bazo de šis eksistenciālās bailes radās eksistenciāla drošība, un ja man gadījumā dzīvē ir tādi brīži, kad man atkal uznāk šie tādi, nu, jā, kārdinājumu uz vientulību, es to saucu arī pat par viltu sērošanu, kur jā. Jēzus krustceļā saka, neraudiet par mani, bet raudiet par sevi un saviem bērniem, par grēkiem, Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo ja mēs pazaudējam šo ticības dimensiju, mēs tad aizējam laicīgā plāks Es tagad momentāli nepateikšu, ka viņš runā, ka ir skumjas, kas ved uz nāvi, un ir dievišķas skumjas. Tas uz atgriešanos, jā, jā. un ir, tāpēc arī mistiķi runā, ka dažreiz dievs pieļauja gan šo jūtu, gan ticības nakti, Lai mūs ievestu dziļākajos ūdeņos, kad ir, jo pēc būtības skumjas nav nekas labs, un viņas depresijā ir psiholoģiski, un arī var mūs e, graut mūsu ticību un paļāvības dievu, bet ir brīži un pieredzējis garīgais tēstos spēja atpazīt. Kad ir šīs dziļās skumjas, kas redz uz atgriešanos. griežumu. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri nav ticīgi, bet viņi dzīvē piedzīvo tādus eksistenciālus skumjus brīžus, kad viņi sāk domāt par dzīves jēgu. Un man ļoti daudz ir atnākusi cilvēki, kur man saka, es vairs nevaru. Man vairs nav jēgas, man viss ir, man viss ir melns, man viss ir tumšs. Es nezinu, ko tālāk darīt, lūdzu palīdzēt.
1: Tieši šis jēgas zudums man nav jēga, manai eksistencē, tā ir viens no dziļākiem vientulības un beigās arī pat tuvu destrukcijas, ja pašu domām. Cilvēks, kas varbūt arī ļoti smaga diagnoze, bet saņem, abrīnoja mīlestību no ģimenes un tuvākiem, viņš ceļās un cīnās vai arī vienkārši izdzīvo tās stundas, kas viņam ir palikušas. Bet ir cilvēki, kas tai brīdī lūdz eitanāziju, ja nāvi tieši tāpēc, ka Ir zudus jēga manai tāda eksistence. Es negribu citiem tāds rādīties, es jūtos neveiksmīgs un nekvalitīvs. Es savās pacīs, atpašā acīs esmu krities un liekas arī Dievs man ir aizmirsts un es gribu, lai tas viss vienkārši beidzas. Jā.
0: Un tomēr mēs te ļoti gribam būt kādam vajadzīgam. Man liekas, ka Dievs jau to ir ielicis jau pie radīšanas, ka mēs ļoti gribam būt kādam vajadzīgi jā. un arī vismaz viena cilvēka mielēti. Bet
1: labi,
2: ka ir kāds, kas mums tomēr nepakaudreiz Bet, pateikt. Jā. Jā. Es domāju, tāpēc ļoti svarīgi ir kopiena, jo mēs redzam arī gan versē, gan jaunajā derībā, arī Jēzus, kurš pūcina mācakļus, ir svarīgi, lai mēs nepaliekam vienu un lai kā mums būtu tajās mūsu draudzēs tīri emocionāli, tomēr es domāju arī par slimnīcām, par Kamila Kopjena ja tagad arī par vienu sievieti mēs intensīvi lūdzamies, viņu reanimācija, viņa tagad ceļās un iesaistās draudzi, un mums līdzīdz te klubs un tagad visi tur ikšus un jā, mēs to varēsim un viņa gan tīri psiholoģiski jūt jut atbalstu, kad viņi nav viena ar savu slimību, kad ir brāļu māsa. Bet...
0: Kurjam tas ir svarīgi?
2: Kas ar tevi un gan šīs atbalsts, gan arī Pilarīgais, šis garīgais. Jā. Tāpēc nevaram atstāt ne slimnieku, ne vienu, ir svarīga šīs attiecības, šī Un
1: jau šķiet, kad Ādams, kurš paradīzē dzīvoja, viņam jau nekā netrūk, viss bija ideāli, bija darbs, bija
0: ēdiens, bija
1: <laughs> jā. dieva tuvums, jā, bet dievs saka, nav labi būt vienam.
0: Jā, mēs turpinām runāt par to, kādā veidā mēs varam tomēr to savu iekšējo tūkstnesi pārvēst, vismaz par mazliet ziedūšu pļavu, bet varbūt pat par dārzu. <laughs> Bet tas nav tāds viena vakara jautājums, varbūt. Un tomēr, mēs taču zinām arī gadījumus, ka cilvēks vēršas viens pats savā istabā pie Dieva un saka, es nevaru vairs, ja tu tiešām esi, dari kaut ko un piepildi manu sirdi. Un tajā brīdī viņš piedzīvo pārdabisku pārvērtību. Atceros, kāds puisis stāstīja, viņš Ziemassvētkos gribēja to sirds tukšumu aizpildīt, un viņi ar mammu gāja. No vienas baznīcas uz otru, un tad viņa nokļūt kādā draudzē, un par viņiem aizlūdza, un viņš pēršņi sajūta tīri fiziski šo sirds karstumu, ka viņa sirds ir absolūti mainījusies. Un viņa iznāk ārā no tās baznīcas, un viņš saka mammai, mammu, bet ir. Un mamma skatās debesīs un saka, jā. Un viņš viņai saka, mamu, nē, nē, te viņš ir, te, un rāda uz savu sirdi. Nu tas tik skaisti, ja var būt tā, bet vai vienmēr tā notiek?
2: Dievs dod īpašos mūsu dzīves brīžos. Tādus emocionālus mirkļus un pat fiziskas sajūtas, un e, to nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir kaut kas nepareis vai kāds, tā ir dievā lieta, viņš par to atbild, un mums jābūt ir gataviem arī saņemt šādus pārdubiskus signālus ieaukšanās izjūtas. Bet varbūt arī, ka Dievs to visu mums nekā nav. Līdz ar to ir jāsprot, ka Dievs ir mums darbojas kā ar saviem bērniem, un viņš jau ir nu, dzīves Dievs, viņš ir persona, un tāpēc tās at, mūsu attiecības ar Dievu vienmēr ir tādas nu, dinamiskas, ļoti īpašas, un, un ejot kopā ar Dievu, ja vēl ir laba garīgā vadība un arī kopiena, kas atbalsta stipri, kurā mēs varam pieaugt ticībā, tad tas palīdz mums nekad nepalikt vieniem. Tur ļoti daudz aspekti, kas var palīdzēt mums nebūt nepaliktajā vientulībā.
0: Nu, labi, bet ja mēs esam vieni, ja, piemēram, nav kopienas un nav arī nemaz iespējas aiziet uz baznīcu un sameklēt draudzi, varbūt ir problēmas ar staigāšanu, kaut vai, piemēram, un atnāk tikai sociālais aprūpētājs vienreiz vai divreiz nedēļā. Tad nu, mēs jā... nevaram šo pilnību tā dabūt. Un tad, tad reizes
1: nedēļā, jā, ieslēdz Svētdienas vakarā, pulksteni desmitos.
0: Jā, vai arī no rīta.
1: Vai arī no rīta deviņos. Un uh, man tā arī ir uh, cilvēki dalījušies, kā tie televīzijas vai tie radio svētbrīži. Es gribētu, lai to dzird arī Latvijas rādio atbildīgie, ka tas dziedina ļoti daudz mūsu vecāks un arī jaunākas plaisu, ja, sasniegt to garīgo barību mhm. un pat piedzīvot dievu tuvumu cauri... Um, plaša, ziņas caur plaša ziņas līdzekļiem. Cā plaša jau kā instrumentu. Tas iznāk tā sintētiski, caur vadiem, caur ēteru, ja? Bet tomēr tur abos galvas ir dzīves personas, kuras kā veidā
2: tomēr satieks. Bet, un vēl es gribu tomēr pateikt, ka... Um, um, Mums kā draudzēm, karīdzniekam un draudzēm, tomēr ir jāuzņemas atbildība par šiem vientuļiem cilvēkiem. Mēs nevaram noizolēties. Tas nav, man, ja draudzes loceklis ir kaut kur vientuļš dzīvoklī vai mājā, un viņš nevar iziet, man ir pienākums viņu uzmeklēt savu diakonijas centru Marijas leģionu un citām kalpošanas formām. Tā ir mūsu atbildība. Un principā jau būt tā, ka, ja kāds ir mūsu draudzē, viņš nekad nedrīkst palikt viens. Tā ir mūsu atbildība, visu atbildību. Un tas ir izaicinājums, kad, ja es dzirdu, ka kāds katolis ir nomiris dzīvoklī, kur gadu pusotru neviens pie viņa nav aizgājis rada, no viņa ir novērsušies, jau mēs viņi neesam likušies par viņu zinis, tad jautājums, kāpēc mūs ir vajadzīgas tās masveidīgās kristības, masveidīgās iesvētības un viss tās tā saucamais daudzums, jeb tas skaids, jeb tie tūkstošie, ja, ka mēs aizmirstam par to vienu. Tas ir liels izaicinājums ne, neatstāt šos cilvēkus vienus parūpēties, lai būtu kāds, kas pie viņiem aiziet. Tā kā tie ir tādi jautājumi, jo mēs jau arī kādreiz varam palikt vieni. Mēs kādreiz runājam, ka piemēram ir problēma ar gados vecākiem garīdzniekiem. Mēs kā katoļu garīdznieki nedzīvojam ģimene, un kamēr priesteris ir jauns, kamēr viņš ir aktīvs, kamēr viņš ir vajadzīgs, tikmēr viņš, viņš nav vientuļš, viņš ir vajadzīgs. Un kā viņš paliek vecs, slims un, un, un nevar vairs pildīt savu kalpojumu, daudzi garīdznieki ir pavadījuši savas vecumdienas ļoti nožēlojumā stāvoklī. Mēs esam garīdznieku vidē par to runājuši, kā jūtas tie garīdznieki, kuri, kad ir ka savā kalpojumā, ir nespēcīgi, kā viņi jūtas vai kāds par viņiem parūpēs. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds, nu, ļoti būtisks jautājums, un es domāju, ka, kamēr mēs esam jauni un mums viss iet un viss, mēs kaut kā par tiem veciem slimiem vientuļiem cilvēkiem nedomājam, bet mēs vienmēr jāatcerās, ka arī mēs tādi kādreiz varam kļūt. Un tas jau ir tas ir, Jā, tas ir tas Vienkārši
1: painterašēšanās, kā te vieta, ilgi mm -hmm. tev neesam satikuši. Mm -hmm. um, tas ir, ir viena no baznīcas kalpošanām. Ideālā variantā traudzē mm -hmm. ir tiem sarakstiem vai arī tiem pazīstamiem vai mazāk pazīstamiem. Viņi ir jāceras. Jāceras un jāuzrunā un pat jāpiezvanu vai pat jāpāpmeklē. Mm -hmm.
0: Jā, bet ja mēs runājam vēl par šiem vientulības aspektiem... <coughs> Tad izrādās, ka lai varam atrast vēl vairākus kā, piemēram, Marta un Marija. Es nekad arī nebiju domājis, ka to ir tā iespējams nolasīt. Kā Marija sēdēja pie Jēzus kājām, klausījās, ko viņš runā, tā tad bija absolūtā priekā svētlaimē. Mārta tikmēr skraidīja rūpējās, rūpējās, gatavoja ēst, gatavoja ēst, un vienā brīdī viņai bija līdz kaklam, ka viņa skraida viena, un viņi saka, vai tevi kungs nerūp, ka es te viena rosos, un viņa ir dusmīga uz Mariju jau tajā brīdī, kur izvēlējusies labāko daļu. Bet, ka bieži vien ir arī tā, ka to savu vientuli, ilgas, tos nepiepildītās ilgas, ka mēs tomēr mēģinam viņas ar kaut ko aizsmērēt. Tāda ar darbošanos, ar, ar sajūtas radīšanu, ka es esmu ļoti nepieciešams un es mēģinu darīt daudz, un līdz ar to, protams, cilvēki pie manis vēršas un prasa vēl vairāk, un līdz ar to tu sev pats apzināti vai neapzināti ja uzdabot oh. to sajūtu, cik ļoti oh. tu esi vajadzīgs. Bet tā iekšējā vienturība jau no tā, tā nepāriek. Viņu nevar tādā veidā izārstēt. Iekrit. Tikai Jā. var radīt sev ilūziju vai vismaz ārējos apstākļus, cik ļoti, cik ļoti, cik ļoti tu esi vajadzīgs. Jā. Bet tā tava sirds jau runā kaut ko citu. Un tad vai nav tā, kā svētais Augustins saka, tas viņa slavenais teiciens, ka nemierīga pusmana mana dvēsela, kam ar tā neādusiesies tevīkums.
2: Es no savas puses varu liecināt, ka kopš manas garīgais tēvs iemācīja man Karmela iekšējās lūkšanas, klusās lūkšanas to ceļu, katru dienu atrast laiku, stundu pabūt kopā ar klusumu. Es varu teikt, ka tieši tas man ir devis to žēlistību, ka ne, neatkarīgi no Tiem apstākļiem, man ir dzīvē, caur šo iekšēju lūkšanu vai meditāciju, var to saukt arī pa kontemplāciju ļoti veidi, kad ir svarīgs laiks atpūt ar kungu, un, kā es teicu, visu laiku būtu šajā eksistenciālā saite ar radītāju, ar pestītāju, ar glābēju, ar manu kungu, un tas palīdz, ka ir tā, nu, okeānā ir vei, viļņi, viss šļaka, tas laiviņa mētājas, ja? Bet tu vari tā kā zem ūdeni tu peldi un tu pilnīgi citā, citā tādā dimensijā, tā var teikt. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, ko izvēlējās Marija, un mums ir jāatrod laiks katru dienu personiskai sarunai ar kungu klusumam. Mums vienkārši jā, ir jāatrod. Jā.
0: Bet ja arī tajā personiskajā sarunā, nu tagad es to sākšu darīt, ja nu, es savā istabā apsēžos, nomitos ceļos vai vienkārši apsēžos un tagad es saku, nu Dievs, tagad es gribu būt ar Tevi divatā Bet es neko nepiedzīvoju. Tā arī pasēžu savā istabā, tā es arī pasēžu, tā es arī nesaprotu, kāds pie manis ir atnācis, mēs bijām divatā, vai es biju vienatnē, vai tiešām to ir iespējams piedzīvot. Tāpēc
2: arī ir tie skolotāji, kā svētais Ignācijas, arī Avilis skolotāji, kas māca lūgties, un tas jau ir tāds ceļš, kurā mēs ejam kopā ar kungu. Un interesanti kad lūkšanas augļi viņi jau parādās pirmkārt citā pilnīgi veidā dimensijā un dažreiz ir, piemēram, iekšējā lūkšana ir vajadzīgas 59 minūtes, lai pēdējā minūtē te saņem tieši to, ko tev Kungs tev saka. Un protams, ka varbūt tā, ka lielāko daļu lūkšanas daļu tu pavadi, lai apturētu savu galvas rotoru, kas griežās tev milzīgos darbos, bet tev jāsasniedz, tas Marija stāvoklis, tev tev tajā brīdī, kad Marija izvēlēs labāko, ja Marta būtu nolekus visus tās lietas un apsadusies pie Marijas kāja viņi arī būtu piedzīvojis to, bet viņi jau to nedara. Jā. Un tu jau vari e, lamāt Mariju, e, kāpēc viņa nepalīdz, jā, bet tev vajag pašam apsēsties. Jā. Tur jau tā lieta, kamēr tu pats Dieva, neapsēdies. Tic,
1: Dieva tuvums ir uzticēšanās jautājums. Um, tas ir arī nu, svētos rakstos, nu, kristīgā tradīcijā balstīta pārliecība, ka Dievs ir klētasošs. Jautājums ir, vai es ierados? apsēsties. Vai es uh, apzinājos un apjautu, ka viņš tagad grib ar mani runāt un vienalga kādas sajūtes, tā ir viņa darīšana vai mana ķermeņa fizioloģija, kura tā vai citādi. Citiem tas ir karstums, citiem tās ir tūdaļasaras. Kaut kas kādas tāds redzams zīmes, kas signalizē uh, dieva tuvums uh, atklājsts ar kaut kādām sajūtām. Citreiz tas vairs pat nav vajadzīgs. Es tikai zinu, ka šis ir svēts brīdis, kurā mistiskā veidā man dvēseli satiekas. Caur rakstiem, caur vārdiem, caur to pašu tēvareizi, caur kādu psalmu lasījumu. Es tikai gribēju piebilstis laiku par to, kad labi, Marija apsēdās pie Jēzus kājām un izbaudīja Krista tuvumu, bet ja mēs palasam citu vietu Jāņa evaņģēlī 11. nodaļā, kad tas Jēzus e, ierodas savu draugu Lācaru modināt Martus un Marijas brāli, tad Bija otrādi, Marija sēž mājās un rauda, un neko nedar. Marta tikmēr ir jau pa ceļām satikusi jēzu, parunājusies ar viņu, skrien atpakaļ un saka, mācītājs tevi sauc, celies, nav ko sēdēt, ejam, un ar visu jēzu dodas pie kapa. Un tas parāda to otru pusi, kad ar sēdēšanu vienmēr nebūs līdzēts. Būs jāceļas augšā, jo ir jāiet uz sarunu. Jā. Ir jāiet uz sarunu. Un tur
0: arī ir rakstīts, ka viņš jau Martu tāpat mīlēja. Viņš mīlēja gan Martu, gan Lāceru, laikam tur te tādi jā, jā,
2: un interesanti, ka tieši tas, ka tas kontemplatīvais garīgums, ko tu piedzīvo tā lūkšanā, pēc tam tu vari momentāli celties un iet, būt arī milzīgi aktīvs, un tava aktivitāte tiek pilnīgi caurstrāvota ar dieva garu, un tad tajā brīdī jau tu vairs nevari būt vien, tu jau esi piepildīts ar Dievu garu, tāpēc šeit ir šīs abas dimensijas ļoti būtisks un saprast, ka kungs jau mani neatstāja, kungsi vienmēr man klātsošana, atrast Dievu visā, atrast arī savā ikdienā, savā steigā, savā skriešanā un arī jā, savā slimībā, savā depresijā, savā atstātībā, psihomacionālā, arī tad, kad man nav draudzē piepildījums, arī tad, kad man neiete ģimene aicinājumā, vēl kaut kur atras atrast dievetu visā.
1: es gribēju teikt, ka vientulība ir grēka seks, un vientulība mēdz notikt lielākā vai mazākā laika posmā, bet mēs nedrīkstētu pieļaut, tā būtu mūsu atbildība, mūsu grība, mūsu ticības soļi, lai mēs tajā iestrēktu un mums ir aidzinājums kaut ko darīt, ja? Un ir cilvēki, kuriem, nu, teiksim, rekolekcijas dalībniekiem mm. nākas sacīt, kad tev mīļais draudzis, tu tur esi pārlasijies un pārcenties, pārlūdzies savā istabā, tev ir aizliekts vispār centties, tev ei pastaigāties, viss. Un Loters, piemēram, ja, savā dzīves stāsta stāsta, ka viņš tad piedzīvojat pārgurumu un depresijas uzbrukumu un tās socamos vientulības brīžus. Un viņš pats saka, ka vēlns cilvēkus dzēna vientulībā, lai mocītu tos ar šaubām, rūpēm un depresiju, un varētu teikt, pa vienam tās avis arī nokostu, jā, tas vilks. Un tad viņš saka, depresijas vientulības nomāktam cilvēkam ir jāmeklē kompānija, Ir interesanti, radoši jāpavad laiks, tur viņš pat runā pat par kāšu spēli, par kādu vīnu glāzu, par kādu garšīgu ēdienu, darīt kaut ko citu, pēc sirds patiks un priecāties par dabu. Viņš saka, ja apmīļo savu dzīvesbiedri un izraisa šīs brīvās, priecīgās dabiskās pārmaiņas, tādu saucamo cilvēcīgo dāvanu, klātbūtni, un tad atgriezies atpakaļ pie savu garīgā, un tu redzēsi, tu būsi izveidinājies, izventilējies, no kā no svaigas pastaigas, un atkal būs kvalitatīvs savā darbā, savu problēmu risinājumā, vai, vai vēl vairāk vienkārši izgulies, atpūties, liecies mierā.
2: Es parasti, ka brauc uz Lietuvu pie Betlēmis māsām kartu uz ietēm, es parasti, ka no Jākabu katedrāls brauc, tad viņus pirmais, ko lika vienu dienakti vienkārš Mhm. Tu nevar nekādas rekolekcijas sākt, ja uz tevi paskatoties, tu neesi normāls. Ja tu esi mhm. tur pārkristījis bērnu, kas saki milzīgā slodzē. Ja? Lai ir. telefons uztvertu, viņam jābūt Jā. uzlādētam.
0: <laughs> Jā, bet mēs sākām runāt par to, ka Cilvēks var piedzīvot, ja viņš no visas sirds, jo ir teikts, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, jūs man atradīsiet. Un, ja cilvēks no visas sirds savā istabā apsēžās un saka, Ienāc manā vientulībā, bet tajā vakarā nekas nenotiek, tad, es zinu, ir lasīts un ir dzirdēts par to, ka garīgie tēvi saka, Nepalieciet pie tā, Jā, ka pats galvenais ir pats pastāvība, ka, ja tu nepiedzīvo to vienu reizi, neapvainojies uz Dievu, jo tas var būt arī, nu vienkārši divi garīgi spēki cīnās par tavu dvēseli un par to, lai tu būtu vai nu laimīgs vai nelaimīgs. Ei nākošajā vakarā atkal Ej trešoreiz, ceturto ceturtoreiz, mm. jo tieši tā pastāvība ir tā, kas atver arī Dieva, nu, jā. to ceļu pie no, tevis. Ir
1: mūsu skolnieki, viņi paklūpa, viņi ceļās, jā, viņi nepārdzīva. Bet viņi ir
0: arī neatlaidīgi, jā, ja viņi grib kaut viet.
1: ko dabūt. Viņos tā brīnišķā enerģija, kuru Jēzus ir ielicis mums par piemēru, ka viņi pie paklūpo ceļās, kā viņi mācās staigāt runāt, tas... Viņam nav kaut kāda baigie uzstādījumi par sevi Viņa nokrita labi, nokrita, paraudāja ceļos augšā. Mēģina vēlreiz.
0: Un visbeidzot, trūkšien tas, ko jūs noteikti arī gribētu klausītājiem ieteikt, tas ir lasīt, lasīt, lasīt psaunus, kā īvairs sacīja. Lasīt svētos rakstus, jo tur ir tik brīnumaina apsolīma, kā pat nevienas sieviete Pat ja viņa nebūtu gadiem saņēmas nevienu ziedu, tad viņa var tādu ziedu klēpjuši no šiem tekstiem saņemt, kā debes atveras. Es būšu ar tevi, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu, vai var māte aizmirst savu zīdainu un neapžoloties par bērnu, un ja pat māte aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Nu, un tad ir jesejas 49. nodaļā. Tur ir pat tādi vārdi, ka cīn žēlojas, kungs man atstājis, kungs man aizmirsis. Tur ir tie vārdi, ka abās savu roku palaukstās es tevi esmu iezīmējis. Un manā priekšā ir zināmas visas tava mūža dienas, pat tad, kad to vēl nebija nevienas. Un ir vērts to vēlreiz izlasīt un saprast, ka tas nav teksts, kas attiecināms tieši uz cijānu, bet patiesībā tas ir teksts, kas attiecināms uzīk vienu cīnus meitu. Tāpat 49. nodaļa grāmata, 54. nodaļa grāmata tur ir tik skaisti šī apsolī, mana žēlstība neatkāpsies no tevis, mana derība nešķobīsies. Turpat ir tādi vārdi, tu saliektā, tu dzīvis vētru daudz mētātā un nekad neiepriecinātā, Rēdzi, es likšu tavus akmeņus rotas rakstā un safīrus tev pamatos un celšu tavus torņus no kristāla un tavus vārtus no rubīniem un iezīmēšu visas tavas robežas ar dārgakmeņiem. Ja mēs to uztversim... Es domāju, mūsu dzīve būs skaistāka. Bet paldies šovakar saku abiem mūsu raidījumu dalībniekiem, priesteri milmāram Tolstovam un mācītājam Ivaram Jākabsonam par piedalīšanos šajā vakarā, kopā ar jums bija Inti Zegnere, par skanējumu rūpējās Katrīna Brambarka.